0: el día de hoy estamos aquí, Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y Yasmín Vargas, porque Abril ya no está. Te mandamos <risa> no muchos besitos, raro, Abril, donde quiera que estés. Y, eh, bueno, agradecemos a, a Jacobo Morraz, que nos apoya en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Eh, bueno, este es un programa grabado. Lo van a escuchar el sábado de 1 a 2 de la tarde en su horario normal. Pero para quienes nos están aquí escuchando y viendo en la transmisión en vivo en Facebook, que estamos como laberinto del pensamiento y nos pueden encontrar, eh, vamos a estar regalando un libro. El libro es El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Eh, entonces para, para quienes les interese participar pueden anotar su, libra, su libro, su nombre completo en la transmisión o en la publicación que acabamos de hacer eh, en la foto del de, de libro.
1: Bueno, hoy como invitado tenemos a Juan Manuel Jiménez y él nos viene a hablar de su tema de tesis. Todavía sigue en desarrollo, ¿verdad? Todavía sí, no está culminado. Y bueno, su tesis se llama La influencia de la globalización en la calidad de la democracia. Él realizó sus estudios de licenciatura en filosofía y actualmente se encuentra en su maestría en ciencia política. Y bueno... Juan, ¿cómo prefieres que te digan? ¿Juan, Manuel? Juan,
2: Juan está Juan, bien. Juan, muy bien, sí. ok.
1: Oye, Juan, yo tengo una pregunta, una curiosidad. Bueno, tú realizaste tus estudios en, en filosofía y sí. ahora ya estás en ciencias políticas. La duda que me brinca es, ¿tus estudios filosóficos te han beneficiado ¿Hay una conexión con tu actual maestría? Bueno, porque ahora parece que ya te fuiste a otro campo distinto ¿verdad? De, la, de la filosofía. ¿Tú puedes ver que hay una conexión que que te han que tus estudios en filosofía te ayudaron para eh, actualmente en tu maestría en ciencias políticas?
2: Claro que sí. Mira, el, el tema es que en, en ciencia política se pretende hacer un salto ¿sí? de la filosofía política a, a, a un nivel un poquito... Más complejo en la debida proporción Del término, porque tratamos de cuantificar Tratamos de, de hacer mediciones Y de predecir no nada más resultados Sino eventos futuros, sin embargo La base teórica de la ciencia política No se despega de la filosofía Sigue siendo filosofía política Entonces, aunque pareciera que son Líneas completamente eh, Opuestas o, o divergentes No lo son, en realidad sí se complementan Bastante bien una con otra
1: Como quien dice, pues la filosofía está en la raíz, en los fundamentos que sustenta todos los estudios, ahora sí que diría, empíricos, o estudios sí, de la disciplina. Sí,
2: aunque trata de desapegarse, para bien o para mal, yo pienso que para bien no lo logra completamente. Sí, la base okay. filosófica sigue sigue estando ahí y, y es lo que permite llevar las reflexiones a, a otro nivel, un nivel más abstracto, que uh -huh. creo yo que es el gran aporte de la filosofía en las ciencias políticas.
1: A ver, ¿tú cómo, definir, cómo explicarías a un niño de cinco años que es la base teórica? A mí me queda muy claro.
2: Ajá. Todos aquellos eh, conceptos, definiciones o palabras para un niño de 5 de, de años uh -huh. que son los que permiten construir o entender temas más complejos. Uh -huh. ¿sí? eh, quitémosle la palabra abstracción y, y pensemos más bien en una construcción. ¿sí? Uh -huh. La filosofía son los conceptos que permiten construir la base sobre la cual se desarrollan nuevas disciplinas, en este caso la ciencia política okay. ¿No sé sí. si ya quedó un poquito más claro Sí
0: <risa> <risa> Bueno eh, Juan, pues platícanos cómo fue que te interesó la temática de la influencia de la globalización en la calidad de la democracia mm.
2: Híjole, bueno el, el tema lo, lo vine masticando lo vengo masticando desde hace tiempo todo empezó en durante la facultad en la clase de teoría del poder con el doctor Juan Diego, porque de pronto nos enfrenta el, el doctor a los diferentes círculos de poder, pero seguían estando como un tanto cuanto aislados, ¿sí? entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa si los juntamos? de pronto era, era complicado pensar en términos de un círculo de poder religioso junto con uno económico y uno político entonces dije bueno vamos pensándolo desde la economía y desde la política a ver qué pasa entonces empiezo con, con, con estas lecturas, empiezo a profundizar en, en este campo y de pronto me doy cuenta que la globalización es un fenómeno increíblemente estudiado e increíblemente poco comprendido lo mismo sucede con la democracia. Aunque hay un mar de información, hay un bagaje cultural increíble sobre la democracia, no tenemos idea de forma clara de qué es la democracia. Algo más o menos similar sucede con la globalización. De pronto tenemos conceptos un tanto cuanto errados al respecto de la misma.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto. De hecho, en el reto semanal que, que hicimos en esta ocasión, preguntamos qué entiendes por globalización. Uh -huh. Y tuvimos aquí una respuesta de Perla Córdoba. Gracias, Perla, por participar. Y ella dice, un mundo sin menos fronteras en lo económico, principalmente, eh, cultural, etcétera. Que uniera más a los países, pero en lo tangible no es así. Luego también muchas veces como que no se entiende la... O sea, que la globalización es algo muy amplio, pues, ¿no? No solamente sí. es lo cultural, no solamente es lo social, está o sea, lo económico, lo político, como tú mencionabas, y bueno pues hay demasiada influencia, ¿no? En Básicamente en todo lo que nos rodea.
2: Sí, el, el, el detalle es que pecamos de reducir la, la globalización, por ejemplo, una cuestión tecnológica. Pensamos no. que un mundo globalizado es poder hablar con una persona eh, en Japón en tiempo real. Y bueno, es, es parte de, pero no podemos limitarlo a eso. Es un concepto demasiado amplio, tiene demasiadas vertientes, lo cual lo vuelve muy complejo. Y en efecto, la respuesta que, que, que puso... Perla, Perla. Uh -huh. no, es, no es cerrada, es, es, es correcta, pero hay todavía más, es una cosa muy compleja y es lo interesante de, de, del tema, uh -huh. lo, lo complejo que puede resultar, lo difícil que puede ser matizarlo y todavía más complicado conjugarlo con otro tipo de conceptos, como es el caso de la democracia, que es lo que yo trabajo.
0: Uh -huh. Que sí, como dices, ambos son conceptos muy, perdón, muy problemáticos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, eh, entrando a la democracia... ¿Cómo la definirías o qué, qué, o sea, cuál es el, cómo lo manejas en tu tesis, Mira, ese concepto?
2: hay un problema serio con la democracia. Sabemos lo más básico y es que viene del griego demos, cuya traducción medianamente se acerca y es pueblo, y kratos que significa poder. El detalle es el siguiente y es lo que vuelve eh, complejo al término y por lo cual no me animaría a darte una definición mía de democracia, no me siento con esa capacidad. Uh -huh. Cuando hablamos de pueblo, ¿desde dónde hablamos? La definición de pueblo desde la filosofía, desde la historia, la antropología, desde la etnografía, la demografía, como dice Sartori, pueblo como todos, como populacho, como mayoría, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pueblo? Lo mismo sucede cuando hablamos uh -huh. de poder desde la perspectiva de Weber, desde Foucault desde quién definimos poder entonces, dependiendo de la configuración de conceptos que tengas, de pueblo y poder tienes una noción diferente de democracia y esta noción de democracia con toda probabilidad va a contrastar o va a chocar con alguna otra definición por lo tanto pienso que no se debe de hablar de democracia, se debe de hablar de democracias Sí, Ese es el, el gran reto, hablar de democracias Y tratar de sustentar Tanto teórica como empíricamente Ese concepto y decir por qué es válido Y por qué es funcional además Que es creo yo lo más importante Que se vuelva funcional el concepto uh
0: -huh. Lo llamas Democracias Porque depende como del Contexto del, del País o...
2: Depende de la definición ¿sí? mm, Lo Te que voy a mencionabas, poner de,
0: dependiendo del autor
2: la democracia mexicana tiene, tiene una, un matiz diferente a la democracia norteamericana ¿sí? aquí hablamos del poder del pueblo que insisto es una, una, una cuestión muy, muy ambigua pero la gente es la que va a votar ¿sí? es la gente la que decide matizando el concepto en cambio en Estados Unidos el que decide es un colegio electoral entonces ya no hablamos del mismo tipo de democracia aunque sigue siendo democracia ya desde el momento en que hay un matiz diferente desde que ya hay una, un enfoque diferente entonces ya el concepto no puede ser aplicable de la misma manera ¿sí, sí más o menos? Sí. ahora, un, un detalle importante eh, ya para a, a tratar de clarificar esta, esta noción de pueblo te voy a poner tres ejemplos súper rápidos que son los que trabajo en, en mi tesis el primero de ellos fue cuando ganó Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto llega a la presidencia con un 38.2% de los votos Lo cual quiere decir que más del 60% no votaron por él uh -huh. Entonces cuando hablamos de, de mayoría, ¿a qué nos referimos? A una mayoría proporcional sobre el resto de los partidos o una mayoría general El caso contrario, cuando gana López Obrador, 53%, sí El principio de mayoría exige 50% más uno uh -huh. Pero no puedes despreciar un 47% porque es un margen gigante Sí, y esto acarrea problemas de otro tipo problemas de representación, problemas de credibilidad problemas de un montón de situaciones ahora, un caso intermedio cuando se vota en 2000 creo que es 2016 a lo mejor ahí tengo el dato equivocado no lo recuerdo, cuando se vota para ver si se le da amnistía o no a las FARC la diferencia fue de menos del 1% entonces, en términos teóricos eh, al final votaron que, que no pero el resultado es, es indiferente en términos teóricos pues la democracia funcionó, 50% más un voto hubo mayoría, pero en términos prácticos, la mitad de la población colombiana se tuvo que someter a la decisión de la otra mitad, y ojo, nada más estoy hablando del número de votantes, porque hay gente que no vota, sí, hay niños, y ellos son parte de la podrán quizás no entrar en la categoría de ciudadanos, quizás todavía no tengan una ciudadanía como la conocemos, pero no dejan de ser personas insertas en el Estado. Sometidas a la decisión del número votante. Entonces, es, es de pronto muy truculento hablar de pueblo y de poder suceder exactamente lo mismo.
1: Sí. Bueno, ahí me acuerdo en el libro On Democracy de Tal, de AHLM, pues sí, él señala esta problemática para definir mmm, qué es democracia, ¿no? Incluso eh, en sus inicios en Grecia que pues dice, bueno, si acudimos a la historia y vamos a Grecia, vamos a ver que, bueno, la democracia era de esta manera, pero después en Roma tenemos otro tipo de otro democracia.
2: Tipo
1: de democracia. Bla, bla. Y me acuerdo que por ahí mencionaba y dijo, bueno, en todo este embrollo para definir lo que es la democracia, puedo decir que al menos hay como cinco instituciones que debe, que debe de haber una sociedad, para poder decir que es un sistema democrático Sinceramente no me acuerdo de las cinco Pero sí me acuerdo mucho uno de la libertad de expresión No me acuerdo si otra otro, otra institución Otra elemento era que todas las personas mm, Tuvieran, bueno, que tendrían acceso a la educación A, a los servicios médicos, bla, bla, bla. Ajá.
2: De pronto entre entre los teóricos puede, puede haber matices en ese uh -huh. sentido Pero hay alguno que todos concuerdan tanto Sartori como Morlino como Robert Dow, y es que efectivamente tiene que haber libertad
1: de expresión y, te, ajá. y
2: tiene que haber elecciones libres y recurrentes. Esos son los dos principios más básicos. Oh, okay. Lo cual también es, es, es importante ahora que lo mencionas porque eso confunde un poco, porque entonces pensamos en democracia como elecciones, uh -huh. ¿sí? o lo reducimos a una cuestión electoral, cuando la democracia es un concepto todavía muy amplio, ¿sí? abarca diferentes... Eh, diferentes líneas de investigación, pero como no como no, no, no queda muy claro eso, eh, tenemos esa tendencia a reducirlo, sin embargo uh -huh. es cierto, eh, tiene que haber elecciones y tiene que haber libertad de expresión un país que no es libre y que no puede elegir a su gobernante de ninguna forma es democrático uh -huh. ya empieza a tener tintes eh, autoritarios o bueno, ya no hay totalitarismo, salvo Corea del Norte, pero ya empieza a tener un matiz diferente Ya empieza a orientarse a una corriente política diferente Más uh -huh. radical
1: sí. Y otro punto mm, He escuchado que, que en México No se considera que es democrático o sea, Se considera proceso de, en proceso la, De la democracia ¿Eso he escuchado en referencia? ¿Qué tipo de democracia? Eh, y el punto <risa>
2: <risa> Bueno, eso es, es Es cierto Dependiendo del enfoque del que lo quieras Abordar porque hay índices, ¿sí? hay índices que miden la, 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 la calidad de democracia, ¿dónde está posicionado un país en el ranking de la democracia? Sin embargo, esto es, esto es muy, muy truculento de pronto, es, está muy viciado, no sé si quieran que profundicemos ahorita esto o, o mm, un poco más adelante. Si quieres,
0: vamos a la primera pausa musical uh -huh. y ya regresando ya para entrar Perfecto. en materia, ahora sí, que es la calidad de la democracia y todos estos conceptos, <risa> enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar la canción Megalomaniac del grupo Incubus. Y bueno, para recordarles, <coughs> Jesús de Veracruz, llamando aquí muriendo. <ríe> eh, del, estamos eh, rifando este libro, El Príncipe de Maquiavelo, para quienes nos están viendo aquí en la transmisión en vivo desde Facebook. Mmm, nada más tienen que poner su nombre completo aquí en la transmisión o en la publicación de la foto que acabamos de hacer hace ratito. Ya se están anotando, bueno, aquí hay algunos saludos, eh, Fernando Viera, eh, Edgar Rodríguez, Ivonne Martín, que también nos dice que la democracia no existe en México, pa parece <risa> algo enojada. <risa> eh, pues gracias a todos los que nos están aquí viendo y que están participando por el libro. Y bueno, volviendo al tema y ya para entrar en materia ahora sí, eh, a ver, háblanos qué, de qué, qué quiere decir el concepto calidad de democracia.
2: Sí. Ante, ante la dificultad de definir qué es democracia, surge este concepto de calidad de democracia, cómo medimos. Cuando hablamos de, de calidad, hablamos de eficiencia, qué tan eficiente es una democracia, y definiciones hay de muchísimas. Particularmente me agrada una de Leonardo Morlino, porque hace una clasificación de calidad. Dice, bueno, podemos entender la calidad como una especie de línea de producción, ¿sí?, de materiales, de proceso o de resultado final, de producto final. Entonces, por una parte tenemos la democracia, ¿cómo se configura?, ¿cuáles son los elementos que configuran a la democracia que permiten que tenga calidad? Un poco lo que hablábamos durante la canción, que haya elecciones libres y recurrentes, que haya libertad de información, que haya libertad de expresión, si todos estos elementos están ordenados adecuadamente y son eficientes, entonces pudiéramos hablar quizás de una democracia con calidad. La, otra, la, la segunda parte es la calidad como un proceso. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo configuramos la democracia de manera procedimental? ¿Cuáles son los mecanismos que empleamos a partir de políticas públicas, a partir de instituciones, para que la democracia fluya, por decirlo de alguna manera? Y la última parte, que pienso yo que es mi, mi favorita, como producto final. Y cuando hablamos de producto final, hablamos de satisfacción del cliente es decir, todo lo primero, no es que no importe pero pudiéramos eh, dejarlo un momentito de lado y pensar, ya como producto final ¿qué piensa la gente de la democracia? ¿está conforme con lo que tenemos? porque si no está conforme, entonces lo demás no tiene mucho sentido algo, algo acá está fallando que no permite que nuestro producto final nuestro producto terminado, sea de calidad entonces creo que la analogía que hace Morlino es, es, es bastante, bastante ilustrativa en ese sentido pero finalmente se resume en una cuestión de eficiencia si ¿Sí? calidad de democracia es qué tan eficiente es una democracia qué tan óptima es qué tan agradable es para las personas que también de pronto hablar de qué tan agradable pudiera pasar como algo muy coloquial pero finalmente ahí es donde aterriza la gente está conforme con su democracia sí o no si no entonces algo estamos haciendo mal
1: ya como que el cliente es el que evalúa el producto exactamente ¿no? es, es la ciudadano. opinión el, la opinión que importa el ciudadano pues al final de cuentas porque pues el producto está hecho para su satisfacción no en este caso el sistema el sistema social está hecho pues la satisfacción de sus ciudadanos sino qué caso tendría
0: pues así es y que también ahí como una pregunta sería ¿En verdad habrá una forma de gobierno que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos? O sea, yo creo que siempre van a haber inconformes, ¿no? Ay,
1: Quien ajá. la lleve de perder y de ganar. Lo no complicado sé. es todos, ¿no? Quiere por 100%, a sí. lo mejor ahí ya está el desafío. Pero que digas, bueno, el 60, el 70% de la, la ciudadanía mayoría, ¿no? lo lo está es. satisfecho. Bueno, entonces el, el sistema, el producto, ¿no? Haciendo tu analogía, el <risa> sistema social ha de ser, bueno, eso apunta a algo positivo y te te, te, te puedo decir que he conocido mmm, gente extranjera con otro sistema político y que los he escuchado decir decís, estoy satisfecho me gusta mi país, ama mi presidente soy feliz entonces como, ok, mira, o sea si ¿sí es posible que haya otros tipos de sistemas sociales satisfactorios fíjate uh -huh.
2: Bueno, aquí un, un detalle... Hablándole
1: como algo muy extraño, ¿verdad? curioso es lo que sucede. Ah.
2: Un detalle es que no hay que perder de vista que la democracia en sí misma tiene problemas, independientemente del tipo de, de democracia. Uno de ellos es el de la representación. Hace algunos meses veía en, en Twitter a Fernández Noroña peleándose con alguna persona, siempre. como siempre... <ríe> y le, le dijo algo muy curioso le dijo es que yo te represento quieras o no porque yo soy tu diputado tras
0: quieras o no okay.
2: y dices bueno en términos de, de, de legalidad pues sí uh -huh. pero la representación va más allá de eso es decir yo no comulgo contigo con tu partido con tus ideologías con tu moral ni siquiera estoy ubicado en el mismo espectro político en, en la misma línea del espectro político que tú y aún así dices que me representas cuando no tengas es más tu propia existencia en el mundo me resulta nefasta y dices que oh. me representas <risa> en el caso paradita,
0: por supuesto. Entonces, no, qué pasa, pasa. Qué veo, qué suceda. Ah. ¿Podrá, haber,
2: <risa> podrá haber un 99% de aceptación para para un gobernante, uh -huh. pero ese 1% tiene un problema de representación que es implícito claro. en la democracia. Mientras no hay un 100% de aceptación legítima, entonces sigue seguimos teniendo este problema eh, de base. Por lo tanto, encontrar un, un modelo de democracia que, que con el cual estén conformes todos pues sí lo veo un poquito complicado la democracia en sí misma es un problema lo, la, la, la pensamos como la gran solución después del, del periodo del nacionalsocialismo, del estalinismo decimos no, a ver, la democracia es, 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 es lo que rifo ahorita pero no, no, no nos detenemos a analizar qué problemas nos acarrea, uno de ellos y el más grave es el de la representación sí ¿cómo ¿Cómo pones de acuerdo a 120 millones de personas en un, en un mismo tema? No voy a decir que es imposible, porque no me animo, pero, pero lo que me canijo. Sí,
1: sí pues. Ay, caray. Pues regresando un poquito al tema de tu tesis, uh -huh. ¿cuál es tu hipótesis? ¿De, ¿De qué manera? O sea, nos dices que la, la, la globalización determina, influye la calidad de la democracia, ¿no? Sí. ¿De qué forma le la, la influye positivamente, negativamente?
2: Un poco de ambos, pero yo me inclino más a que le influye negativamente. Mira, mi tesis es un estudio comparado entre México y Chile, que son, o considero que son los casos atípicos en América Latina, en los cuales por lo menos en un primer momento Parece que la globalización tuvo un impacto positivo ¿sí? Pero únicamente en un primer momento ¿Perdón, me, ¿me sí. vas a decir algo? ¿Si
1: ¿Sí definimos qué es globalización? Ah, ah.
0: Pues empezamos con lo del reto semanal y Bueno, uh -huh. creo que nada más lo, lo, lo analizamos La democracia,
1: ¿verdad? Para claro. ¿Qué, ¿Qué es la globalización? A ver, Mira, la actualizar. globalización
2: es un proceso de interdependencia interdependencia entre estados y entre individuos, que finalmente resulta, la ma es raro hablar de la materialización, porque no es un fenómeno material, pero permítanme el uso incorrecto okay. de la palabra, es la materialización de las políticas neoliberales, eso es la globalización.
1: ¿Cuáles son las políticas neoliberales? ¿Tiene que ver con el libre mercado? Sí. Esa es mi pregunta. sí. Cuando, ajá, cuando tú me dices globalización, yo entiendo que las barreras que antes había para importar productos, uh -huh. por ejemplo, aquí de México a Sudamérica o al norte, antes había barreras que bloqueaban y nada más el comercio era interno. Uh -huh. Entonces, hubo, hubo tratados que acordaron que ya se, podría, se podía negociar abiertamente con... Otros países podían venir, venir aquí a México, vender sus productos. México igual podía ir sin regularizaciones, bueno, sin, sin esos bloqueos.
2: Sí. Claro. Los, los tratados comerciales, las liberaciones arancelarias, es parte de... El problema o la parte negativa de, de la globalización económica, que es de la que tú me estás hablando, es que al ser un proceso de, de interdependencia, lo que hace es atar de manos a las naciones, te voy, a, te voy a poner un ejemplo no tengo el, el dato preciso pero gran parte de la economía mexicana depende de lo que le vende Estados Unidos ok uh
1: -huh.
2: si, si Estados Unidos en un caso eh, no sé, que no me explicaría cómo llegaríamos a ese, a ese punto, pero pensemos que de pronto Estados Unidos, por angas o mangas, le deja de comprar productos a México y si ya no le voy a comprar nada a México eso nos mete en una crisis
0: uh -huh.
2: sí a eso se refiere los procesos de, de interdependencia. Nosotros dependemos de otros estados para solventar nuestra economía. Ahora bien, un caso un, un caso diferente. Hay organismos eh, internacionales que regulan esto. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. ¿Qué es lo que hace América Latina? Va y pide un préstamo al Fondo, al Fondo Monetario Internacional. Le dice, sí, cómo no, te voy a dar el préstamo, pero te voy a mandar a mis asesores para que te diga cómo te vas a gastar ese dinero que te voy a prestar. Y ese es un problema, porque entonces la globalización en ese sentido atenta contra la soberanía de una nación, y si atenta contra la soberanía, atenta contra la, contra la democracia.
0: Yeah.
2: Otro tipo de globalización es eh, que trabajo es pues, la globalización política. Hay actores políticos... Que influyen en, en los países, aunque sean ajenos, aunque sean terceros. Si Donald Trump pone un, un tweet y dice: Pienso que los aviones comerciales que fabrica, no sé, un país cualquiera, eh, no sé. Japón, <risa> no X. Sé. Sí. los países país, X, para hay, no hay. mencionar, respetar todos los X países. El país <risa> fabrica aviones muy caros uh
1: -huh.
2: y, las, y se devalúan las acciones de esa empresa porque entonces la gente los empieza a considerar caros. Ese es un problema. Porque Donald Trump podrá ser empresario, lo que ustedes quieran, pero es el jefe de Estado de Estados Unidos, es un actor político que influye en la economía de las naciones a través de las empresas o directamente sobre las mismas. ¿Qué, qué está pasando en México y Estados Unidos? ¿Saben que tenemos un problema de migración? Yo no lo voy a solucionar, solucionen ustedes. Y si no lo solucionan, van a tener una repercusión económica. Uh -huh. Entonces, al tener esa dependencia, nos ata de manos en muchos sentidos. Sí. No, no sé sí. si. ¿sí? O
0: sea, ya sí. una nación está muy difícil que sea independiente, pues o sea, que tome sus propias decisiones, porque, pues como dices, ya depende de, pues, por ejemplo, de Donald Trump, no de, de quien sea el, el, man, el mandatario en ese entonces. Claro. Uy, pues sí.
1: Entonces, sería como un aspecto negativo de la globalización, que uh -huh. entre las dinámicas que, que implica el proceso de la globalización, una está en que México le pide. Eh, prestamos al Banco Mundial y el Banco Mundial dice, bueno, pero yo te voy a mandar mis asesores que te van a decir que te van a asesorar, ¿no? O sea, no sé okay. si ellos abiertamente dicen que te van a sí, decir cómo gastarlo, simplemente van a asesorar <risa> entonces el, ajá, el, el problema es, es, es,
2: bueno, finalmente si yo te presto dinero y te digo, te voy a decir cómo te lo vas a gastar, te voy a asesorar cómo te lo vas a gastar <risa> y no te lo gastas, como yo te estoy sugiriendo probablemente ya no te voy a prestar dinero entonces, un poco de eso se O sea, hace una deuda más grande, ¿no? Como pasa con los bancos. Trata.
1: Ok, eso es como lo negativo, ¿no? Que atenta contra la soberanía de, de un país democrático. Sí, sí, sí totalmente. Okay. Entonces,
2: en, en, mi, mi hipótesis es que a partir de que México y Chile, que son los países que, que estoy estudiando, se vieron inmersos en el proceso de la globalización, ha habido un detrimento en su calidad democrática. Ha habido un un alza en los procesos inflacionarios un aumento en el número de homicidios ha habido un deterioro en su soberanía un montón de situaciones que que perjudican su calidad democrática ya, 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 ya no es tanto pensar si la democracia es buena o mala la democracia la tenemos ¿qué hacemos con ella? y la democracia tiene mala calidad pero no por las razones de pronto que, que las instituciones o los organismos internacionales dicen que nos obligan a tener una calidad democrática mala porque también los indicadores de pronto son, son muy particulares, quienes hacen los indicadores todavía son más particulares no conozco un, un estudio, una evaluación um, fuerte de América Latina para los latinoamericanos
1: Mira, ahorita que mencionas eso mmm, la globalización es como una es un objeto de estudio de relaciones internacionales ¿no? Sí. bueno, es que me, me acabo de encontrar con este libro del 2003 apenas fue publicado y era, es un libro, es una introducción a relaciones internacionales. Y en el prólogo decía: bueno, o sea, nosotros como latinoamericanos nos vimos en la necesidad de empezar este esta introducción a, a nuestra disciplina desde la perspectiva de Latinoamérica, porque por lo general todos los manuales para los estudiantes y, y los conceptos, ahora sí, no las bases teóricas y todo, son importadas dijo, uh -huh. Latinoamérica enfrenta sus propios problemas y muchas veces no, esos problemas no pueden er, ser estudiados con las herramientas científicas o con los conceptos de otros países importados. Y, y, dice, Latinoamérica necesita crear sus propias herramientas intelectuales sí, y
2: analizar y es, sus
0: propias problemáticas. Sí. No desde
2: la visión norteamericana, no desde la visión europea, la sino... Estudiar Latinoamérica desde los latinoamericanos, uh -huh. creo que ese es el gran reto. Uh
0: -huh. Totalmente. Pues este es un paso, ¿no? <risa> este, esta tesis es un paso a eso. Ojalá. Paso. Sí, sí,
1: sí, sí. Fíjate que hablando de las eh, consecuencias negativas de la globalización, bueno, yo me acuerdo que hace mucho, hace ya tiempo conocí a un empresario mexicano, él se dedicaba a fabricar muebles uh -huh. y pues tenía varias sucursales distribuidas en de la República Mexicana. Y cuando empezó, cuando inició la globalización, el Tratado de Libre Comercio, el punto ah. es que empresas extranjeras empezaron a vender sus muebles aquí en México. Y la desventaja para él como empresario mexicano es que él no contaba con la tecnología para igualarlos, ni en precios, ni en imagen. El punto es que quebró. Sí. Y, y es como canijo, o sea, ¿cómo es posible... O sea, si nos ponemos a pensar de otros países están más desarrollados en tecnología, obvio que aquí los, los productores no van a poder competir con eso y van a estar ante una desventaja. Eso es como, híjole, ahí está, con, en de, en, no sé cómo México pensó, no sé, acolchonar ¿no? Ese, esa consecuencia negativa. Uh -huh. Pero pues otros dicen, bueno, positivo es porque vinieron... Eh, empresas vine, vinieron fábricas y dieron trabajo a uh, personas, trabajo que no había, y eso es un beneficio, ¿no? Que crean empleos, empresas transnacionales.
2: <risas> El, la situación es, no sé qué opinión tengan ustedes al respecto. La globalización abre un mercado, accedemos a, a, a productos, es cierto, pero. Esto es algo que, que Eduardo Galeano, no sé si, si, si esté bien sacarlo la colación, pero es algo que Eduardo Galeano expresa muy bien en las venas abiertas de, de América Latina. Los países históricamente marginados, atacados o, o con un rezago político, económico, tecnológico, lo que hacen es vender materia prima. Los países industrializados lo que venden es tecnología, lo que venden es el producto y elaborado, entonces no puedes competir contra, contra las transnacionales, contra las grandes empresas, porque no tienes los medios de producción adecuados Si ¿Sí? no puedes, no, no tienes el capital para invertir en grandes fábricas que otra gente ya los tiene, y como la gente puede acceder a los productos de terceros entonces pues ya no van a comprar los tuyos probablemente los otros sean más baratos tal vez de mayor calidad, no lo sé pero repercute directamente en el mercado, digamos que es una estira y tiene sus ventajas y sus desventajas en ese sentido
1: Sí, aquí habría que hacer un análisis de pues, quién son los más ventajosos, no? con, con, por lo menos con el Tratado de Libre Comercio Y pues, esto es conveniente para los desventajados, o sea, los que no, tienen, no sacan tanto provecho de ese tratado Es como, sería como ponderar, pues
0: Sí, pues no deja de haber intereses de por medio ¿no? en cualquier decisión sí, claro <ríe> la verdad. bueno, vamos a la segunda pausa musical ya para regresar con el cierre, les recordamos a los que nos están viendo aquí en transmisión en vivo desde Facebook que se anoten para el libro de El Príncipe de Maquiavelo, ponen su nombre completo en la transmisión en vivo, ya van varios que están aquí poniendo o en la publicación que hicimos hace ratito enseguida regresamos ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Estamos con nuestro invitado Juan Manuel Jiménez, hablando sobre la influencia de la globalización en la calidad de la democracia. Y bueno, ya como para empezar a hacer conclusiones aquí, ¿cómo crees que podríamos mejorar la calidad de la democracia en México?
2: Pensando la democracia desde las necesidades de México no desde las necesidades de externos Creo que ese es el paso fundamental. Si la gente está de acuerdo, y, 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 y ojo, no estoy hablando del pueblo, si la gente está de acuerdo con una política, entonces hay que implementarla. Si la política está mal y la gente se pone en desacuerdo, entonces hay que cambiarla. ¿Cómo mejoramos la calidad de la democracia? Pues pensando qué es lo que necesitamos como nación. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que ese es el primer paso. A lo mejor no tengo el segundo, pero me queda claro que el primero es pensarnos desde México, no desde lo que opina Estados Unidos, uh -huh. no desde lo que opina la Unión Europea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. ¿Qué necesitamos nosotros como mexicanos?
0: A pesar de la globalización,
2: A pues. pesar de la globalización.
0: Eso es sí, lo que es. nos hace falta, ¿no? Como más colectividad, como aprender sí. a ponernos de acuerdo y a pesar de que a lo mejor no, no te beneficia mucho una decisión, pero si sí sabes que es como, pues, lo mejor para todos de alguna forma, Ay, como esta voluntad general que hablaba Rousseau, <risa>
1: pues, estar de acuerdo, ¿no? No sé. Y ahorita que menciona Juan Manuel, o sea, pensar cuáles son las necesidades reales de México, ¿no? Eh, pues también en este... En este caso, eh, las personas que nos están representando y definiendo las necesidades de toda la sociedad, pues, también que pues, realmente vean las necesidades, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que, que, que tengan esa sensibilidad para ver las necesidades del pueblo y a lo mejor no, no solamente sus necesidades persona, eh, personales individuales,
2: claro. al, las necesidades
1: generalizadas. Pues. Al tiempo
2: que nos involucramos con la política. También ese es un, un detalle importante. Necesitamos como ciudadanos, como mexicanos, involucrarnos verdaderamente en la política. Que, que, que no sea algo que está ahí flotando y que de repente cada seis años nos vemos medio obligados a ir un domingo a perder una hora formados para, para votar. Es, es más complejo. Tenemos realmente que empaparnos de qué es lo que está pasando con nuestro país. De lo contrario le seguimos creyendo a los líderes de opinión, le seguimos uh -huh. creyendo a Jorge Ramos, a Dresser, a Carmen Aristegui, y no nos, no nos creamos un juicio propio al respecto. Uh -huh. Entonces, mejorar calidad de democracia implica un compromiso. Un compromiso entre que los ciudadanos se involucran en la política y ya no jugamos a involucrarnos en la política y nuestros gobernantes no juegan a que nos gobiernan, sino que verdaderamente hacen su chamba. Realmente claro. están pensando en el pueblo que es el que los eligió en Saben que hay un
1: pueblo consciente que va, a ver, que va a saber identificar sus malhechuras cuando hagan mal.
2: Exactamente.
1: Sí, pues es que si tanto se está
0: luchando por llegar a una democracia, pues es evidente que todos los, todos los ciudadanos tenemos que saber sobre política, ¿no? Porque, como dice la definición etimológica, es el poder del pueblo, entonces todo el pueblo tiene que estar informado. De otra forma, pues mejor nos vamos a un totalitarismo y ya pues que ellos deciden y nos digan para dónde jalar, ¿no? Finalmente
2: más ordenado que la democracia. ¿no? Sí,
0: digo, ajá. De hecho, también como de, mencionaba Russo, este, pues él dice que la democracia es genial para los pueblos pequeños, la oligarquía para los medianos, mm. la este la monarquía para los más grandes, ¿no? Pero bueno, queremos la democracia, pues échenle pues. <ríe> Ahí, infórmense, ¿no? Hay que informarnos. Claro, eh, bueno, vamos rápido para ver quién se ganó el libro y el cafecito uh -huh. de cortesía. Eh, a ver, Juan Manuel, un número del 1 al 6. Chan, chan, chan. Cuatro. 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 Ok, okay Saraí López García, te ganas oh. el libro de El Príncipe de Maquiavelo, puedes pasar por él de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche o si va a ser domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la rueda cartonera que está ubicada en Prisciliano Sánchez número 615 entre Avenida Federalismo y Calle Pavo ahí este, pues pides tu cafecito de cortesía te quedas a cotorar un ratito con los que están ahí en la rueda, muy a gusto y pues ya, ah nada más para avisarle a todos los que se estén ganando los libros ya vamos a poner como un margen de tiempo porque hay algunos que ahí lo dejan muchachos, ¿qué pasó? ¿para qué participan? Ah. vamos a estar dando 15 días, entonces si pasan 15 días que este libro se queda ahí en la librería pues lo vamos a, a volver a
1: rifar aquí en los próximos programas y pues bueno, antes de irnos a ver, Manuel, ¿quieres recomendar algún libro a quien nos escucha para que unos se involucra en el tema sí,
2: Ajá. sí. mira este libro es, es, es muy nuevo creo que es de 2017 se llama contra las elecciones
0: contra las elecciones contra
2: las elecciones el nombre de pila del autor no lo recuerdo pero su apellido es van Raybroke. este libro eh, cuando lo leí me pareció muy muy, muy interesante yo lo conocí en, en, en una clase lo presentó una una compañera y me dediqué a leerlo habla desde un contexto europeo que, que eso no es, no es lo relevante sino la crítica que hace a la democracia electoral okay. ¿Sí? creo que eso es, es, es como primer paso es importante porque nos podemos empezar a quitar la idea de que la democracia es únicamente elecciones o la democracia es únicamente la democracia electoral uh -huh. ¿Sí? y bueno otro otro libro que, que considero importante mmm, ¿Qué es la democracia de Giovanni Sartori que es un clásico tiene, ya, ya, ya es un libro desactualizado en muchos en muchos sentidos, pero como un primer acercamiento a, a la democracia creo que es muy claro, Sartori es muy claro en, en ese texto y bueno, ya si, si queremos profundizar más en, en estos temas, yo siempre recomiendo que lean a Galeano sí, Eduardo Galeano eh, podrá no ser politólogo, pero el sujeto okay. tenía una, una visión muy clara de lo que sucede en América Latina, en la política latinoamericana. Entonces, Las Venas Abiertas de América Latina debería de ser un libro de cabecera para todos los que nos interesan okay. estos temas. Estemos okay. o no de acuerdo con él, sí. pero por lo menos leerlo para criticarlo al menos.
0: Claro. <risa> Ay, no. Pues sobre la globalización, yo creo que ya es algo a lo que pues, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? ¿O cómo ves? O sea, ¿va tan rápido ya?
2: es un fenómeno que se echó a andar ya sí y, y creo que ni tú ni yo ni México tienen la capacidad para, para echarlo para atrás uh -huh. entonces creo que aquí el detalle es aminorar el daño y sacar el mayor provecho posible uh -huh. creo que es lo, lo mejor que podemos hacer
0: sí, y poner la... ¿Cómo, ¿cómo decirlo? aprender a ponerse de acuerdo entre el los ciudadanos de una nación, ¿no? O sea, que es algo que nos hace falta mucho aquí en México como claro. esta colectividad, Incentivar esta mecanismos unidad. de
2: participación. Sí,
0: porque ahorita está muy dividida la gente lamentablemente, ¿no? Que si de derecha, que si de izquierda, que si sí, que si no. O sea, todo es blanco y negro. Uh -huh. Los matices parece ser que ya como que nos vale y ay, si te escucho decir cualquier comentario, luego luego te encasillo. Ay, es que tú eres conservador. Ay, ah, es sí. que tú eres de izquierda. <risa> ay, no. <risa> no. Claro. El, la gente es mucho más que eso. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas más grandes, yo creo. Pues, bueno, ahora sí vamos eh, llegando al final del programa. Pues, muchas gracias, eh, no. Juan
1: Manuel, por, por haber venido.
2: A ustedes por invitarme.
1: Y que te vaya muy bien en tu doctorado en Chile, ¿verdad? Sí. Felicidades. Son estancia sí. es Ah, son es estancia, estancia ¿Cuánto sí. dura? Ay, un, mes un mes y medio. Ah, ok. Bueno, sí, una no, de muchas investigación. muchas gracias. Ya dentro de poco. Pues, sí, que te sí, vaya muy, muy
0: bien, viaje. échale
2: ganas. Ay. Muchísimas Gracias.
0: Y pues bueno, eh, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. También agradecemos a los que nos estuvieron aquí comentando, viendo, escuchando en la transmisión en vivo en Facebook. Este programa, como ya dijimos al principio, van a poderlo escuchar igual eh, el sábado de 1 a 2 de la tarde en el horario normal a través de radiocarton.com y los podcasts pueden encontrarlos también en radiocarton.com o en nuestro canal de YouTube, los subimos cada semana estamos como laberinto del pensamiento y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Nos despedimos Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y Yasmín Vargas porque... <risa> porque Abril ya no está. Abril otra que vez. Nos raro. <risa> bueno, eh, nos vemos y hasta el próximo sábado.